0: Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1 e 14 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. Implante essa ideia.
1: Por que?
2: Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da Editora Alta de Souza.
0: Segundo Guilom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho, a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância no século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado do alcance das sementes.
2: Bem. O primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possam se reunir para o culto e no dia combinado harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desliga a TV e coloque aí uma música suave e tranquila que lhe transmita um bem-estar.
0: Prepare um recipiente com água para ser fluidificada, separe o Evangelho e uma mensagem na hora do culto, Faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família, no clima de paz. Faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água.
2: Muito bem. Enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica. e, Então, daremos início ao nosso culto do Evangelho no Lar.
0: O silêncio fala, nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho, não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros, não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo, continua agindo e servindo para o bem, o teu silêncio falará por ti muito mais, Emano
3: Querido irmão Jesus, queremos agradecer pela nossa vida. Queremos, Senhor, te rogar a paciência, a humildade e que o Senhor continue conosco em todos os momentos da nossa vida. Abençoa aqueles que nos ouvem, seus lares e familiares queridos. Que o seu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias.
4: E agora, prosseguindo com o estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 14 a 19, abordando o suicídio e a loucura. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Pois bem,
2: Júlio, segundo Allan Kardec, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos... De preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam.
1: Realmente, Sebastião, o mesmo ocorre com o suicídio, deixando de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se podem chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera, Sebastião, quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Pois é, mas para o que Não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba Se os infortúnios e as aflições o acabunham Unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras Nada esperando Acha muito natural, muito lógico Mesmo abreviando pelo suicídio as suas misérias Querendo retirar todos os seus sofrimentos E temos a certeza de que isso não é a solução
5: Mas é importante lembrar, Cleomar, que conforme Allan Kardec nos instruiu, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores provocadores do suicídio. Elas ocasionam a covardia moral. E quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou os leem que estes nada têm a esperar depois da morte... Não estão estes homens da ciência de fato levando-os a deduzir que se essas pessoas são realmente desgraçadas, coisa melhor não lhes resta senão se matarem, né? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação os homens da ciência lhes poderiam oferecer? Que esperança eles poderiam lhe dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se poderia concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, né? mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Seria muito triste pensar dessa forma, não acha, Júlio?
4: Exatamente. E dessa forma, Guilherme, Allan Kardec esclarece que a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinitivamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, de onde a paciência e a resignação, que o afastam muito naturalmente do pensar no suicídio, Estimula a coragem moral, e ainda segue aqui, Allan Kardec
2: Júlio. Ó. O espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado, igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, a certeza de que, abreviando seus dias, chega, precisamente, a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível. Que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna os que foram objeto de suas afeições, e aos quais esperava encontrar, de onde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrária aos seus próprios interesses.
1: É muito interessante isso que você acabou de falar, viu, Sebastião? E considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, evitados de suicidar-se. Podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver muitos suicídios conscientes, viu, Sebastião? O Espírito Lacordaire, em 1863, nos relata que quando o Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Ele queria nos dizer que não se referia de modo algum aos que sofrem, né? visto que sofrem todos que se encontram na terra. Nos diz ainda que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus e que o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, Sebastião, desde que vos falte a coragem para viver. Sem dúvidas, meu irmão. E olha, Cleomar, para fechar o nosso estudo de
5: hoje, o Espírito Lacordaire, no mesmo item, ele conclui que, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão sem duplicada alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao final deste culto do Evangelho no Lar. Na semana que vem daremos continuidade ao nosso
4: estudo sobre este capítulo. Caminhando agora para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
3: Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
4: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!